0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. E aqui a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente tem o prazer de receber o Leonardo Nascimento da Urca Capital. E ele está com um fundo que ultimamente está bombando, vamos dizer assim. E ele pagou no último dividendo 3.24, o que fez um frenesi no mercado. Então a gente vai receber aqui o Leonardo. E antes de mais nada, antes até a gente começar a falar do fundo, eu queria conversar com vocês e que ele se apresentasse também e para vocês entenderem o histórico da gestora, como que foi fundada, qual que é a filosofia que eles têm para você melhorar e entender um pouquinho mais sobre o fundo. Obrigado, Leonardo, de novo aí. A gente já tinha conversado aqui, mas obrigado por você participar aqui do canal e eu vou te passar a palavra aí para conversar. Legal.
1: Diogo, obrigado obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse canal é, é, é bem importante para a gente é, ter esse contato mais próximo né, com o investidor do fundo, muitas vezes existe essa distância entre o gestor e o investidor, e a gente aqui na URCA tem uma filosofia de, de estreitar esse caminho. Então, acho que agradeço bastante aí a, a, a oportunidade, estou sempre à disposição.
0: Vamos falar um pouquinho da URCA
1: em si, né, e, e do nosso background, e isso vai, ter, vai dizer muito sobre o que é a nossa gestora hoje, né. A Luca, o, o Diogo, foi uma companhia, e, e seguidores, né? foi uma companhia que eu fundei há 11 anos atrás, é, depois de eu ter tido passagens pelo banco UBS Pactual, né? no banco de investimento, na época o UBS tinha comprado o Pactual, é, e também tive passagens pela consultoria Bain Company, que é uma consultoria de estratégia americana. E resolvi empreender aos 25 anos de idade num setor que normalmente não se empreende, né? É o setor de finanças corporativas. É, acho que no início eu via, chegava aí uma oportunidade de mercado para prestar serviços de finanças para companhias do middle market, né? Quem não, não acessava aí os grandes bancos de investimento, o serviço é caro, né, muito menos as consultorias de estratégia aí que, que fazem consultoria para grandes empresas então eu nunca gostei muito de ter chefe né naquela época não, não curtia muito hoje eu tenho saudade de chefe porque depois que você está tocando uma empresa no Brasil você vê o que é, que é bom né
0: mas já tem 11 anos aí
1: é, a gente da Urca e, e eu diria que a gente teve um relativo sucesso aí na, na, na empreitada né então é, acho que a Urca começa desse jeito ao longo desse período a gente se especializou em fazer, é, primeiro, operações de fusões e aquisições. A gente assessora, assessorava clientes em operações de compra-venda de é M&A, levantamento de capital, reestruturação de companhias, reestruturação de dívida. E a gente fez bastante coisa nisso em diversos setores da economia. Tá? Em 2015, a gente fez um movimento aqui bem interessante, porque começaram a surgir muita demanda de companhias precisando de tomar dívida no mercado, é dívidas que a gente chama de dívidas não prateleira, né? Aquelas dívidas que você não, você não chega no banco e está lá pronta para você tomar. Tem que estruturar a dívida, criar o um instrumento, né? Tem um fluxo de pagamento um pouco mais exótico, enfim, é é bunch de garantias um pouco diferente. É, em 2015 a gente trouxe um, um profissional, Caio Braz, né, que é nosso nosso forte aqui, e o Caio tinha muita experiência no setor imobiliário, né? Então a gente trouxe o Caio para meio que organizar essa área que a gente chama de dívida estruturada na companhia. E de lá para cá a gente fez muita operação de estruturação de crise, né, de certificado de recebido imobiliário, é para pequenas e médias incorporadoras, tá? E aí criamos um relacionamento ao redor do Brasil. A gente, qual era o nosso papel, né? O nosso papel na ocasião, era o papel daquele banker que ia lá, conhecia o, o, o empresário, analisava, estava do lado do empresário na busca por esse recurso. né Então, a gente fez, <risos> nesses cinco anos, desculpa é, perto de 300 milhões de reais é, em crise. Tá? As operações são sempre de 10, 15 milhões, então são, são bastante operações. E a gente pegou um know-how grande nesse mercado, né? e a gente levava esses crises para quem... Os fundos hoje que são nossos competidores, né? E a gente acompanhava essa carteira, a carteira estava dando uma boa rentabilidade, e a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, assim, pô, por que, que eu estou... Né? Eu tô fazendo talvez a parte mais difícil da coisa, que é pô, ir lá no... Visitar a obra, botar o pé na obra. né? Ouginação aí pelo interior do Brasil. Estou pegando aqui o um Fleming e estou entregando para um gestor, que obviamente está gerindo bem o negócio, então, a gente ficou com isso na, na, na pulga atrás da No próprio ano de 2015 também, é, a gente começou aquilo que seria um embrião de uma atividade de gestão de recursos de terceiros na URCA. é que foi um, uma, uma A gente fez uma venda de um ativo muito grande, né, um M&A, para uma família e essa família confiou na gente uma parte desse recurso pediu a gente para ajudá-los a investir. É, a gente fez um investimento em private equity, né, criamos compramos algumas companhias, é, criamos um, um grupo educacional no Rio de Janeiro chamado Raiz Educação, eu fui o presidente do conselho desse grupo durante um tempo e aquilo ficou assim, nossa, a gente gostou da atividade né de gestão de recursos, a gente tinha uma experiência grande na, na questão dos, da originação dos CRIs, Ó, vamos montar uma gestora, que é a URCA Gestão hoje, e aí o nosso primeiro fundo com certeza diretamente está ligado à nossa experiência, aquilo que a gente tem track record interessante para mostrar porque fundo, tem muito de você mostrar o track record, né, para você ganhar a confiança dos investidores principalmente uma gestora nova e um first time fund, né, um primeiro fundo né? e foi essa ideia que trouxe a gente até aqui, então ano passado a gente fez toda aquela burocracia da CVM para pegar é, as licenças, tudo certinho e lançamos o Urca Prime Renda, Fundo de Investimento Imobiliário, que é hoje o RPR11. Então, é, resumidamente, uma longa história
0: é, curta aqui, é isso, que você, a gente até aqui. Não, bem legal. E, e nessa história aí, uh, eu vou até comentar aqui com o pessoal que eu já conheci a Urca. né? É, o pessoal que conhece, eu trabalhei na Convest até janeiro, até decidi mudar essa empreitada assim. E a parte das operações, eu acho que quase que 100% das operações que a Urca tem, a Convest, que é também a gestora, por exemplo, a, a Servicer, que tem na certo. e outros fundos aí, ele, eles estão uh, fazendo o, o, o serviço de Servicer ali também. E aí foi quando eu conheci a Urca, e aí quando eu vi, a, a, vi o pipeline de operação, isso era um pipeline que, inclusive, quando eu estava lá, estava iniciando essa essa jornada, então eu falei, pô, esse é um fundo que faz muito sentido também, e eu até, só que eu não conhecia você pessoalmente, né, apesar de, de já ter, você conversou muito com, acho, com a Taini lá, e, e com o né?
1: Exato,
0: E aí, a, a, a gente continua. E agora, voltando a, a, a um pouco aqui, é, o que você comentou para mim, eu acho que talvez casa muito com o que eu penso, que é você entregar o filé e o que é o um filé e talvez o mais difícil do mercado é fazer essa originação né é você ir lá conhecer a operação ver que ela dá para ser estruturada interessante e você mesmo fazer estruturação com a cara sua né você pode às vezes até chamar um parceiro eu não sei se vocês já chamaram outro fundo ou não como parceiro de, de do cri numa, sendo mandante no cri é vocês se sendo mandatários ou parcial mas é, é o que a maioria dos assim que crescem e faz, né? Se você consegue originar, ter essa capacidade de originação, né?
1: Perfeito. É.
0: A originação pra gente aqui é a palavra-chave,
1: tá? João e demais. A originação é na originação que a gente cria o yield, entendeu? O yield tá lá, né? O yield ele não está no meio, do... não tá aqui na faria lima, entendeu? O yield tá lá no chão de fábrica, né? E
0: a nossa originação, a gente
1: tenta é, ter alguma ciência, né? ter uma ciência é, que é assim. A gente precisa ir onde o capital é necessário. Né? E onde o capital é necessário? Via de regra, fora dos grandes centros. Porque nos grandes centros eu tenho uma oferta muito grande de capital, logo os yields são menores, né? as companhias são maiores, têm mais força de caixa. e fora dos grandes centros você tem alguma simetria de informação que a gente consegue capturar bons yields. Né? e principalmente, como a gente tem essa natureza do banker que foi lá e originou, a gente consegue fazer a operação olhando o PNL da companhia. Né? Então, a gente o mais que a gente cobre um mil de é, relevante, né? por isso a gente está entregando aí, é, esse dividendo que você mencionou, né? obviamente, muito atrelado ao igp mas se você perceber a nossa taxa careca, né? a taxa de fórum já é uma taxa interessante, a gente consegue entregar, porque eu conheço o P&L da companhia, e eu sei que aquele, essa taxa de juros encaixa no P&L da companhia. Então, não é que a gente está chegando lá e está enforcando o incorporador, não. A gente está dando liquidez para ele fazer outro, outro empreendimento. Porque esse médio incorporador, o que ele busca, ele não tem, obviamente, uma força de caixa de uma grande construtora, né? o que ele busca é, pô, eu fiz um empreendimento, foi muito bem sucedido, vendi bem, né? O que, que eu estou querendo agora? Estou aqui com um baita carteira de recebido Eu quero liquidar isso para fazer o próximo É assim que esse cara ganha dinheiro Então, de uma certa forma A gente chega para ele e fala Olha, eu vou ajudar você a ganhar dinheiro Eu preciso que você me pague essa taxa E eu sei que essa taxa encaixa no teu PNL, Porque eu conheço o teu PNL, eu conheço esse business que você faz Entendeu? Então, assim A, a, a a originação é a nossa palavra-chave aqui. Isso está ligado a um outro ponto que eu sei que a gente vai trocar aqui, que são as ofertas do fundo. Como é que a gente cresce o PL do fundo? O fundo ainda é pequeno e a gente, como a gente vinha te falando, a gente fez a, acabou de fechar essa segunda oferta. A gente teve uma super demanda e tinha espaço para fazer mais. A gente decidiu por travar a oferta no tamanho que teve... Justamente por conta de, da importância da geração desse tipo de pipeline. Né? Eu só vou é, levantar ofertas, vou colocar recursos no fundo quando eu tiver um pipeline qualificado é, para que esse investimento aconteça na maior brevidade possível. Né? Então, é um pouco por aí, não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Bom, respondeu. E aí, assim, a, a gente evolui o papo que eu gostei, que vou assim: o foco, basicamente, é assim, se a gente tem o marketing o market ali da o mercado ali da Faria Lima e o middle market e esse middle market uh, no interior do país ou seja empresas de médio porte que já estão bem estruturadas mas que elas não têm linhas de financiamento tão grandes é, eu já conversei com, com o Diego Siqueira uh, da, da TG e ele fala que esse middle market que a gente que a gente está conversando aqui é um mercado de mais de trilhões de reais você tem uma estimativa, assim, de... Putz, porque o que... qual que Eu, eu vou te falar por que, que eu estou entrando nesse detalhe. A, as questões é o seguinte, muita gente me pergunta, e é difícil é, mostrar a profundidade que esse mercado tem para as pessoas, porque muita gente me pergunta o seguinte, mas, Diogo, mas essa... essa... Ah, olha, já tá, tem que estar e tem outros fundos que já estão aproveitando isso. Será que tem profundidade nesse mercado para continuar com essas taxas? E eu é. queria mais ou menos que você. Se você tivesse a ideia desse número, é, ou, ah. ou não, nem se é um número exato, mas uma ideia de vocês, porque. Porque assim, se tem número, eu tenho profundidade ainda para crescer. O que o pessoal tem que entender é que é o seguinte: não é, não é fácil, e aí entra um pouco na, até na oferta, não é fácil você chegar e pegar um, um, um. E assim, loteamento, que é um dos focos de vocês, é. São crises menores. Então, também não é fácil chegar e pegar, é, para colocar para dentro, um pipe muito grande também. É, tem essas Sim. dificuldades também, mas depois a gente fala dessas dificuldades. Vamos pensar na, na, na profundidade do, do tá. mercado.
1: Tá. Vamos lá. Acho que a primeira coisa assim: o mercado é enorme. Não acredito que seja na casa do trilhão, mas sem dúvida na casa do bilhão é. Né? Então, se eu não tem dúvida, tá? Esse ponto é muito importante, porque não é só o pipeline da oferta. Né? É o pipeline, principalmente, dos reinvestimentos de principal. Nosso fundo é fechado, eu pago rentabilidade, eu pago, eu pago a renda, eu pago o rendimento, e preciso reinvestir o principal. Se eu reinvisto mal o principal, a minha rentabilidade vai caindo. Né? Então, a gente tem que se preocupar não só com o pipeline das ofertas, como com o pipeline contínuo, para que eu possa fazer o um reinvestimento do, do principal das amortizações dos CRIs.
0: É, até para crescer também, né? Até, até para crescer, eu preciso ganhar. Então, assim, pra, na, na verdade, o crescimento, como é um fundo fechado, o
1: crescimento ele é na, na, nas ofertas. Eu cresço, pe nas ofertas. Mas depois que eu cresço, para manter a rentabilidade alta, eu preciso estar sempre reinvestindo as minhas amortizações, que a gente recebe dos CRIs, <risos> em novos produtos, novos ativos, é, com rentabilidade maior do que a média, pelo menos na média. Tá? Então, é super importante. A profundidade, ela é, ela é enorme. O, Joe, é, como o Brasil é um país continental, é, eu que nasci, fui criado no Rio de Janeiro, eu sempre aqui em São Paulo, tenho um escritório no Rio de São Paulo, é, muitas vezes o nosso horizonte ele fica fechado. Né? Mas quando você pega aqui o avião e, e, e vai para o interior do Brasil você vê a dimensão que esse país tem, tá? você vê o quão empreendedor é, é, são as pessoas desse país. Então, assim, é, eu, eu, a gente tem uma impressão de que, primeiro, é, o mercado ele é muito tomador pro produto. a gente produtos. A gente é, estou dizendo, a gente é Urca, hectare, Habitat, enfim, da própria Elidium. Esses fundos que, que são os principais fundos de papel, né, a gente não consegue fazer cócegas na, na demanda. Esse negócio tem muita demanda. Tá? Tem muita demanda. É, o desafio é primeiro fazer um filtro. Né? Não é qualquer coisa que a gente consegue colocar no fundo. Você quer ver uma coisa que acontece muito? A gente vê um baita empreendimento. Você vê que o cara é um baita empreendedor. O negócio vendeu muito bem. Está numa região que cresce. Ou seja, você te colar todos os nossos níveis de risco aqui, na nossa análise de risco, está tudo certo. Aí você vai fazer do diligence. Aí o negócio está num cartório, no interior, que você não consegue pegar a certidão. Aí o negócio está tá agarrado lá num inventário que não saiu. Aí pronto, você não consegue fazer a operação. Então, o que eu diria para você é: a gente tem muita demanda, mas a gente ainda tem uma dificuldade de desenrolar essa demanda por questões formais, tá? Como a gente aqui não pergiversa é, com risco, a gente não brinca com risco, é, a gente só entra em operação que a gente consegue ter uma due diligence limpa, né? Não, não, não pode ter, não pode ter senões né? Então isso provoca uma dificuldade. Eu acho que os meus, as meus os meus colegas de outros fundos têm a mesma dificuldade. Então, quanto mais para o interior você vai você pega operações melhores, porque tem todas as características econômicas boas, mas você esbarra, às vezes, numa questão burocrática, numa questão legal e formal que a gente não pode é, negociar com ela. A gente tem que deixar elas, 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 elas paradas. Então, assim, agora, é, o pano de fundo disso, é, eu acho que é uma questão macroeconômica, tá? importante no país. Né? Nós estamos fazendo um investimento num ativo que tem lastro imobiliário, né? É, quem é que entrega essa rentabilidade para o investidor não é a Uca, é o mutuário lá que comprou o lote. É esse cara que dá a rentabilidade para o nosso investidor, a gente é só o meio. Esse cara, é, a renda dele, né, a capacidade de pagamento dele, está diretamente ligado com a economia. Então, a economia indo bem, a gente vai ter efeitos nisso. A economia indo mal, a gente provavelmente vai ter efeitos nisso. A razão pela qual a gente estrutura as nossas operações um, margens de garantias grandes, então você tem uma ideia, a gente passou um estresse agora no, na pandemia, né? que a gente, cara, a gente abriu a primeira oferta do fundo em dezembro, tá indo bem, estamos captando, vem a pandemia, a gente fala, cara, e como é que vão ficar as operações? Né? E dentro dali da margem de garantia, de overcolateral, que a gente coloca, cara, no auge da pandemia, a gente obviamente teve um nível de inalinquência crescendo, mas nenhuma delas ultrapassou ali nosso, a nossa marca d'água, então o fundo não sentiu, que pra gente foi um alívio, pô, nós estamos bem calçados nas operações, porque eu acho que testes de estresse, pior do que esse que a gente passou aí na é, quando a economia inteira parou, a gente ligava a obra e ó, aqui tá proibido postão civil, a gente, nossa então a gente passou alguns, alguns sustos aí nesse caminho, mas a gente acha que, que a coisa tá bem, bem encaminhada, então assim, tem um fator macroeconômico eu vou dizer para você assim, eu, eu sou um inveterado otimista é, com o Brasil. Tá? É, eu acho que se não fosse a pandemia, a gente estava num trend de crescimento. É, o que, que a gente da UCA monitora quase que diariamente? A gente monitora a política brasileira diariamente, porque nós temos hoje uma questão fiscal para resolver. né? E a gente, resolvendo essa questão fiscal, o que, que significa resolver fiscal? Obviamente, a gente não vai conseguir zerar o, o déficit, é, primário para o ano que vem, isso não, não tem condições, mas a gente tem que entrar no trend de, de redução da dívida. Né? A gente está ainda num trend de alta da dívida, porque a gente teve déficit primário enorme para a pandemia, dívida está alta. Essa dívida ela pode mexer na taxa de juros. Né? E a taxa de juros para a gente baixa, super importante, entregando uma rentabilidade que nesse mês passado é, no mês foi maior do que a Selic no ano. Então, é, isso atrai liquidez, atrai investimento nosso negócio. Então, assim, nossa única monitoramento aqui mais de perto é como andam as reformas no Congresso e, isso, e quando é isso, a gente vai ter um grande teste, que é a próxima eleição com a presidência das Casas, né, é no final de janeiro, e de fevereiro. Desculpa. Então, isso é bastante, é bastante relevante para a gente é, e a gente acha que, assim, o Brasil acertando, né, mantendo o teto de gastos e tal, a dívida começa a entrar numa um trem de baixo, a gente entende que em 2021 vamos ter crescimento do PIB, né? então, quanto mais o PIB cresce, a dívida se mantém, a dívida PIB vai diminuindo, e aí a gente entende que o setor imobiliário vai continuar surfando essa, essa onda que está surfando hoje, e a gente fica, fica sossegado em nosso país. Mas tem esses dois pontos, tá? Voltando à pergunta, é, o Brasil é muito profundo, é, tem muita coisa que a gente não vê aqui, e a gente aqui da URCA busca tentar descobrir, tentar ver, então a gente... A gente roda esse país é, para ir atrás dessa rentabilidade, né, para ir atrás lá do cara que paga a, a prestação. É, encontramos a dificuldade é, inerente ao Brasil, é, cartório. Isso é para fazer uma operação clean, aí, bonitinha. Não é fácil, então a gente, a gente não negocia com isso. Então, é, demora, então você reduz um pouco esse tamanho. Mas a gente tem muita tranquilidade que a gente consegue levantar, levar esse fundo um PL bem maior do que ele está hoje, passo a passo, no tempo correto. A gente consegue ter espaço para a gente, tem espaço
0: para o tem espaço para
1: todo mundo aí fazer um bom trabalho. Entendeu?
0: Não, legal. E uma coisa que você comentou é que eu achei muito interessante assim: quem entrega a rentabilidade não é o gestor, é quem está comprando. Ou seja, você está num crédito pulverizado. Então, tem contratos que pagam esse rendimento, né? Então, a, a economia, ela ajuda ou não e ela consegue interferir um pouco nessa questão. Então, vamos falar um pouquinho de GPM. E aí, eu quero entrar na, no detalhe que você já até falou. Eu, inclusive, hoje tive uma discussão, assim, no bom sentido, falando com o pessoal, que todo mundo fala assim, ah, mas vai passar essa onda do GPM e aí esses fundos não, não é bem assim. Aí eu falei, cara, olha só, esquece a taxa IGPM. Olha o quanto que ele... Olha a taxa de spread. Olha o spread. É spread mais inflação. A sua menor taxa é de 11% e a sua maior de 14%. Então, você conseguir manter isso, você, tirando a inflação, que independente que o IGPM é um pouco mais volátil, tudo bem. Mas independente disso, pode até ficar negativo. Você consegue nominalmente entregar acima de 10%. Sem dúvida. É, é uma, uma lógica bem interessante. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga sua carteira está 100% em GPM por exemplo, é uma possibilidade se a curva subir rápido ou alguma coisa acontecer, do GPM dar uma recuada mais forte também
1: é, acho que é bem importante sua pergunta, Primeiro né? primeira é o que a gente chama no mercado de taxa careca né? nossa, nossa taxa careca é, tirando, tirando o índice de correção de inflação a gente procura sempre manter nesse patamar que você falou que, no nosso entendimento, é muito atrativo para o investidor. Ou seja, se o GPM mês que vem vier zero, nosso investidor ainda vai ter uma rentabilidade que paga em muito o risco do fundo. Tá? Então a gente está muito confortável com isso. É, a gente não, de novo, a Luca não é gestora de GPM. A gente não investe no GPM. Isso é bom deixar claro. Né? A gente é investidora de. Certificado de recebível imobiliário, cuja taxa careca tem que fazer sentido para pagar o risco que o nosso investidor corre, o risco inerente do fundo. Tá? Então, e a gente a está gente bem confortável de que entre 11% e 14% que você viu que é a nossa taxa careca, a coisa está tá andando bem. É, o desempenho é de correção. A gente pode daqui a pouco fazer uma operação IPCA é, é, no nosso pipeline. Que a gente tem montado, tem a operação IPCA sendo discutido e tal, mas a gente, assim, o que é importante? As nossas operações da IGPM, hoje, eu diria que 80% da nossa carteira, perto de 80% da nossa carteira, ela tem a trava de proteção contra o IGPM negativo, né? Então, não acho que é, o IGPM, depois de uma volatilidade, caindo negativo, <risos> Apesar de eu, particularmente, pessoalmente, e pensando um ponto de vista macroeconômico, eu acho difícil ele ficar negativo nos próximos meses. Mas, se ela ocorrer, a gente tem uma proteção, então a carteira não sofre muito. E a gente está bem confortável com a carteira hoje entregando a nossa taxa careca, que, no nosso modo de ver, é uma taxa que paga e remunera bastante o risco que o investidor está tomando. Como você falou, o risco é super pulverizado, as operações, nós têm muito overcolateral, tem uma garantia, uma sobregarantia. Então, a gente está bem confortável com isso, cara. E, de novo, né é bom que nós não somos investidores de GPM, nós não estamos
0: comprando de GPM. É, é engraçado. Então, todos os seus CRIs, ele tem a proteção de GPM, mesmo que fique negativo? Não, não, tem... Direito do PL hoje, cerca
1: de 80% da carteira está protegida,
0: 20% não, não tem essa proteção. Ah, legal. É, um detalhe também que a gente, que é, talvez faz, não sei se você, é, normalmente eu falo o pessoal também, é que por mais que o, o GPM ele é um pouco mais volátil, né? Mas se você analisar IPCA e GPM, apesar, é uma curva que tende a se, a, a se fechar, no, se analisando do ponto de vista macro, né? apesar de, de, de compor, ter uma composição diferente e por isso a volatilidade, no geral ele faz uma, uma ele faz uma composição final. Então assim o IGPM alto favorece o fundo, mas também não é isso o motivo que que, que a tese de vocês a tese de vocês é realmente pegar operações com spreads interessantes, né? É
1: isso. Tem tem, tem um tem um ponto na curva ali que você pode ser pego de surpresa, né? Porque... O GPM alto favorece a rentabilidade do fundo, mas em, em, em compensação, é, se ele explode muito, eu posso ter, aumentar o dinheiro de imprensa na carteira, né? porque a parcela do cara é, lá é alta. Então...
0: É, esse eu acho que era, na verdade, a minha própria pergunta, que é basicamente é. assim, o GPM alto é um risco para a operação? Sim. E assim, sim. Porque, qual que é a pergunta basicamente, eu já, eu já perguntei isso para outros gestores, é basicamente o seguinte, do, igual você comentou, existe um, um cara que está pagando lá, e por exemplo eu tenho certeza que na hora de negociar uma parcela, um aluguel que muita gente já, já escutei falando que sente, se pegar uma parcela dele e reajustar 20% no ano, no ano em que a economia deu essa queda, muita gente perdeu renda ficou bem complicado só que assim em, outra, em contrapartida, muita gente também comentou comigo que alguns gestores que a, 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 parte de, a, a, a parte de baixa renda ficou com uma renda maior, inclusive alguns loteamentos, é, o que teve na verdade foi um excesso uma compra grande né? então em algumas regiões de, de baixa renda a, essa, 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 esse auxílio do governo fez com que aumentasse em, em, em contrapartida em outros pontos, então a pergunta é o seguinte o GPM atrapalha ou não? E não. em que ponto ele atrapalha?
1: É, vamos lá, ele, não é que atrapalha, tá? É, agora é sim. Vamos dizer risco, vamos dizer risco, é, é melhor falar. Acho que sim, existe um risco atrelado ao IGPM, basicamente porque a gente quer que o mutuário tenha condições de pagar em um dias, parcelas, não, não sofra com é, esse problema. Então, assim, o IGPM fica aumentando muito, chega um ponto que passa ali do orçamento do cara e. E é ruim, né? Então, o que a gente faz aqui? É, depois até acho legal a gente falar sobre nossa gestão de risco. Isso é importante. Mas, assim, o que a gente faz aqui? A gente monitora a carteira na unha, né? Então, assim, ao sinal de qualquer problema na carteira, a gente teve um problema no meio da pandemia. A carteira inadimplência subiu um pouco. A gente foi, deixou rodar um, um ciclo para ver se isso era, era, era exógeno ou se ia se manter. O exógeno, a carteira voltou ao nível de adimplência que a gente está confortável e ok. Ao final de, de, de uma subida dessa curva, a gente consegue mexer isso até a turma hora da Conveste ajuda a gente bastante nessa, nesse monitoramento da, da, da carteira. <risos> a gente atua. Né? O que é atuar? É tentar entender a causa. né? A gente, obviamente, tem um IGPN muito esticado, muito provavelmente é uma das causas, né? a gente vai analisar a cidade, se teve algum movimento econômico importante na cidade, enfim, o que aconteceu, e a gente, obviamente, tem a prerrogativa de renegociar, né? a gente tem a prerrogativa de ir lá e tentar não repassar todo o lastro do IGPM. Por enquanto, analisando o comportamento da carteira, a gente está super confortável de repassar o IGPM, porque isso é bom para o nosso investidor, a gente quer entregar o máximo de yield possível para ele, porque a gente está monitorando a carteira, as carteiras estão saudáveis, tá? Mas sim, o GPM representa um risco,
0: sem dúvida. É, um gestor... Eu, eu conversei já com dois gestores, um voltado mais para a CRI e um voltado mais para a O de equity já está... O um gestor de equity já me disse o seguinte, olha, eu, nos meus equities eu não estou conseguindo repassar tudo. Então, acaba que o GPM alto, ele consegue... Ele, teve, ele não... É, deu um wave, ele não liberou o GPM, mas ele teve que renegociar a sua visão nas parcelas, fazendo algumas coisas e um de CRI falou assim, olha, como o meu CRI para eu tomar essa decisão é como é uma taxa combinada não é simplesmente eu falar, olha não, não repassa não, só que pode por decisão o próprio empreendedor segurar e ele pagar um pouco da diferença para ele não perder o cliente esse segundo caso, tem, você tem visto acontecer também por exemplo, vai falar, olha, eu diminuo um pouquinho da margem porque ele combinou, você é como se fosse uma dívida, né? Eu criei como uma dívida para ele. Então, você, assim, eu combinei a dívida, eu vou pagar minha dívida. Então, eu vou ter que absorver um pouquinho do GPM O que eu falo que é o risco também é que, às vezes, tem cara que não vai conseguir absorver, porque tem pouca liquidez, e tem cara que vai, que vai conseguir absorver mais. Então, existe esse, esse cara também, o empreendedor ali fica no meio dessa, dessa brincadeira, né? Para não perder o cliente e não deixar de pagar a dívida.
1: Claro, claro. Não, isso existe, tá? A gente aqui. É... De novo, vou, vou dizer novamente, né? A nossa origem é de estar sentado do lado do cara, né? do, do empreendedor. A gente sabe aonde o calo aperta, a gente sabe aonde a coisa, aonde o negócio não fica legal. As nossas operações, nós têm um over colateral de recebível, né? que a gente não é, fica como garantia, de modo que a na pode crescer até um determinado nível e isso não afeta o, o pagamento do crédito. Tá? É, obviamente que se tiver estiver vendo essa garantia sendo tomada a gente vai sentar na mesa para conversar tá? essa hipótese ela é possível mas a tua pergunta de fato é você tem visto isso por aí? ainda não tá? aqui a gente ainda não, não precisou tá? mas de novo estamos abertos, se precisar certo? só que a nossa métrica ela não é subjetiva ela é bem objetiva Cara, o papel está pagando bem, está dentro da garantia, ou a inadimplência não subiu tanto e tal, vamos manter, vamos manter. O primeiro sinal de fumaça a gente senta na mesa e vê o que faz. Mas é bom que essa chave está com a gente, né? A gente tem a prerrogativa de ir lá e mexer. Então, a gente consegue dosar bem o risco com o retorno para o nosso investidor.
0: É, e é basicamente o que você comentou também, né? É, você controla, você que fez a originação, você controla ali os parâmetros e você é, um, é o mandatário da operação. Então, você, você pode, ah. nem de assembleia, de fato, você pode fazer um ajuste porque você conhece aonde o calapeta. E eu escutei, ah. de, inclusive, de... Não, pode desculpa.
1: É. Óbvio que isso tudo coordenado com a segurizadora.
0: Entendeu? Ah, tá, claro. É, é que, assim, eu normalmente não cito os nomes dos players, mas, assim, você, vocês normalmente, assim, porque a... a quem a CVM, quem, quem faz o. quem encapsulou tudo foi a, a, a própria ela tem que ela tem que avisar tudo mais. Né? Mas beleza, é a, a responsabilidade, exatamente. Uh, o que eu ia comentar também é o seguinte. Uh, vocês têm agora. Agora, por exemplo, o papel de vocês estão com ágil, né? E eu acho que assim. Uma pergunta que, que, às vezes machu... que o pessoal pergunta é sobre performance. Né? É, em termos de performance, a... índices que vocês estão utilizando para performance, poderia ser um outro, alguma coisa assim, que é uma coisa que machuca. É uma pergunta que eu, na verdade, eu recebi isso bastante também. Ah, é, assim, eu acho,
1: assim, salvo engano,
0: não tenho como te precisar aqui a informação, mas
1: eu acredito que o nosso benchmark seja um dos maiores do mercado. Tá? Nosso benchmark é IPCA mais 7. Né? Isso. Então, assim, a gente só ganha dinheiro se a gente performar acima de IPCA mais 7. Por enquanto, a gente está performando, né? mas é um, é um benchmark bastante agressivo. Né? Se você pegar os, os fundos semelhantes ali, é, é, um, é um benchmark bastante agressivo. E, obviamente, a gente opera aqui olhando para esse benchmark. Quero entregar para o meu investidor, acima de IPCA mais 7. Mas, principalmente, eu quero entregar para o meu investidor. Vou, vou tentar trazer você e o teu público, né, o pessoal que está, está vendo a gente, para o meu chapéu aqui. Tá? Né, Imagina que vocês são gestores de uma companhia nova, né, que está lançando, lançou o primeiro fundo. O que você quer quando você está na minha posição, é, primeiro, você quer que você seja duradouro. Né? você quer durar, você quer perdurar. A gente gera um fundo com prazo indeterminado, então esse fundo é longo prazo, então a gente está olhando aqui, é para 20 anos, não é para dois anos, né? então você quer perdurar. Segunda coisa, você quer ganhar dinheiro, né? nós estamos nesse jogo aqui para ganhar dinheiro todo mundo. Né? Então o que acontece? a gente sempre coloca o peso de que eu preciso entregar um benchmark é, preciso entregar uma rentabilidade acima do meu benchmark já é um dos mais altos do mercado eu estou super alinhado com o meu investidor de que eu, eu vou ganhar dinheiro sempre depois dele né, sempre depois dele eu não vou ganhar dinheiro na frente dele né, então eu preciso entregar a rentabilidade para ele mas eu preciso fazer isso no longo prazo então, não adianta é, eu também querer tomar riscos desnecessários né, para fazer aqui um, uma rentabilidade muito maior do que o, o, meu, o meu IPCA mais 7, para daqui a dois anos eu não estar tá conseguindo entregar nada disso e meu fundo minguar. Me tá? Por quê? De novo, o né, fundo está com 75 milhões aproximadamente de PL depois dessa segunda oferta. Obviamente que a gente pensa em fazer, enfim, pensa em fazer outras no, no futuro. É, mas a gente precisa ter um tamanho bem maior para a gente poder é, ganhar dinheiro de verdade no né? negócio. Então, a gente está muito tranquilo, está com muita calma para a gente crescer de maneira sustentável. A gente está confortável, a gente acha que o benchmark está alto, tá? É, deve ter investidor do fundo assistindo. A gente, vai, a gente acha que o benchmark está um pouquinho alto, um pouquinho descalibrado, mas, cara, nós estamos bem, estamos confortáveis de estar tá fazendo acima do benchmark. Né? E, enfim, conseguimos ficar assim, é... e eu acho que o investidor está feliz, porque ele sabe que, pô, ele só vai dar algum dinheiro para a URCA se ele pelo menos ganhar IPCA mais 7, já é uma é, baita... De... Mais... 7% de juro real no Brasil com taxa Selic a 2, nossa, está maravilhoso. E, enfim, 7% real, apri... né? 7%, 7 real, é, 7 real, exato, 7% real é um negócio é muito bom hoje, né então... A gente está confortável, tá? eu diria que a gente está
0: confortável. Qual que é o, os setores que vocês mais olham, assim, do mercado imobiliário? O que, que vocês veem como oportunidade que talvez ainda não está explorado na carteira do fundo? Olha, a gente
1: não fez ainda Trousseau, tá? Home Equity a gente não fez ainda também. Então, são duas coisas que a gente tem olhado, né? até para ampliar aí a, as possibilidades. Mas, de novo, né? É, vamos, vamos lembrar de uma coisa que a gente falou aqui. A gente vai buscar o yield, que eu pago, lá no, no, no chão de obra, né? lá na, na lama. Quando você chega nesse lugar, assim, quem é que, qual é o tipo de perfil de empreendimento que consegue encaixar no PNL, né, o no, no resultado dele, uma taxa maior? Hoje, é o loteamento. O loteamento é um perfil que tem uma, tem uma rentabilidade maior o empreendedor, como eu sei que tem como eu sei que tem, eu consigo encaixar a minha taxa com ele, entendeu então, por isso que tem um viés de loteamento residencial vertical também rola, a gente já tem residencial vertical na carteira, a gente tem analisado bastante o Mercury
0: e fazer o seu né, com o imóvel já, já pronto né? isso é uma coisa que a gente olha bastante também multipropriedade é uma coisa que vocês pensam também, porque também tem uma taxa, teoricamente, maior é, também.
1: É assim, a gente, a gente também gosta de não, não ampliar muito, porque a gente acaba não, não conseguindo ter braço e dedicação é, para olhar tudo. né Então, a gente designa alguns setores. Esses que eu te falei são os principais que a gente tem olhado né? para obviamente, para reinvestir o que está hoje no, no fundo e, e, e a preparação para próximas ofertas.
0: É, eu, eu vou, vou falar, assim, é, uma das coisas que o, o pessoal começou a conhecer bastante do, do, do fundo de vocês é que, assim, o pessoal... Uh, uma, um dos fundos assim mais curteitinhos o Iridium, né? E o, e o Iridium começou a comprar bastante do fundo de vocês, ele tem uma posição relevante aí... Uh, do fundo e isso eu acho que trouxe um pouco da atenção do mercado de crédito para vocês, né? Então, a, como é que funciona? Eu acho que se eu não me engano na última oferta teve dois ou teve mais um outro fundo de é, fundo de investimento que também entrou. Como que está é, funcionando essas essas questões assim? Porque é, é bem legal, né? Porque por exemplo, você coloca num, num fundo que já é conhecido. Acaba que você atrai o público e aí tem público que está que num fundo desse, porque é middle risk, mas você pode atrair o cara que está ali também, curtindo uma, uma vibe com o com ali, né? É. Ah. ah,
1: cara, assim, para a gente, muito legal. A gente, na primeira
0: 4, 7, 6, a gente
1: falou com muita gente, né? A gente, enfim, sofremos aquela dificuldades de quem está começando, né? então, pô, adorei, adorei a ideia, a tese, o papel, adorei tudo, mas, pô, primeiro fundo, deixa rodar um pouco, depois a gente coloca, então, é, enfim, a gente dentro lá das limitações da 476, de abordagens, né, e a gente falou com bastante gente no mercado de forte, né, a gente teve muito isso, a Iridium foi um fundo que a gente se aproximou bastante lá do, do Selegato, o Caio, que é o nosso... É, a pessoa é um nosso sócio que cuida diretamente do imobiliário é, bastante próximo do, do delegado e, e obviamente que você ter a chancela de um fundo como a Elidio super conhecido, né, super bem sucedido né, eu diria que um dos mais bem sucedidos hoje no mercado é, foi muito importante para a gente né, isso, isso mostra um pouco do, do quanto a, 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 a gestora é séria do quanto a gente preza pela gestão de risco do quanto a gente vai atrás, vai em busca mesmo, como eu falo, né, botando o pé na lama para trazer o, a rentabilidade para o investidor. Isso foi muito legal. Na segunda, 476, já teve, obviamente, alguns desses fundos exercendo direito de preferência, então, quer dizer, estava né, satisfeito com o que a gente vinha fazendo, né, dobrando a aposta, é, e tivemos alguns outros investidores institucionais entrando também. É, acho que isso é muito bom, de novo, pela chancela, né? A gente está fazendo alguma coisa direito, né? está fazendo alguma coisa... Enfim, a UFCA não é uma, uma empresa nova. né? A gente tem 11 anos de fundação. Pra vocês entrarem no site, vocês vão ver que o time é time de 20, 25 anos de banco de investimento. Então, é uma turma bastante experimentada. Mas na área de gestão, a gente começou ano passado. É, então, acho que a grande importância desse fundo foi essa chancela Obviamente, a gente não quer decepcionar ninguém, então a gente quer continuar é, com esse trend, mas o fundo tem uma característica de renda, exemplo de IR para a pessoa física. Então, a gente quer também é, crescer muito nossa base na pessoa física, eu acho que isso dá liquidez para o mercado. Né? O fundo, depois que a gente transformou os recibos em cota, aí, o pessoal que tinha exercido o direito de preferência, que tem uma parte das cotas que não dá tá né é começou a treinar bastante. Então, o fundo está treinando aí, últimos dias, acima de 700 mil né,
0: por dia, então, pô, pra gente é muito legal, muito legal ver isso. É, e aí, aí você olha para o mercado secundário, e hoje em dia vocês estão com ágio de um ponto, uh, de 32%, então, vocês estão já com ágil, estão crescendo é. o já, e assim, eu acho que vocês entraram no mercado que é muito legal, porque o mercado de high yield, eu confesso para você que quando, quando eu saí, é, eu depois dessa crise, a gente viu que o mercado de high yield, em muitos casos, se comportou melhor que o high grade, que tem aquele, aquele, aquela questão binária. né? Por exemplo, os crises de shopping, o cara perdeu a renda. Não tem o que fazer. Então, não, você não tem que jeito. chamar todo mundo da assembleia falar, olha, gente, eu não estou conseguindo pagar. E aí tem aquela questão, né, que talvez as pessoas não entendem. Você, você tem que cobrar uma taxa? E você até comentou isso. Mas você sabe, você já sentou na cadeira do empreendedor. Então, você não pode enforcar o cara que vai te pagar. Você, você tem não. que fazer com que ele te pague, né? Porque, assim, você Sim. tem que dar o crédito. Você tem que conhecer o suficiente para entender como que, ele, que é o crédito dele para beleza, você vai me pagar, você consegue. E, e se definir que você não você sabe que ele não consegue, você puxar a corda e falar não. Mas se ele consegue Sim. pagar, ele só tá precisando afrouxar, cara, afrouxa é melhor do que você vai ter, vai ter muito mais benefício, né? Eu acho que essa visão de crédito para as pessoas mudou muito com a crise e aí o high yield e, explodiu assim eu acho que, que a prova disso é, é o fundo de vocês é, assim, foi um dos fundos que mais o pessoal está muito curioso mesmo eu acho que, que que você conversando com eles faz muito sentido então é, é essa visão mesmo não é
1: eu acho que o, tem uma coisa o high yield não necessariamente precisa ser tão low grade entendeu é. Porque você fala high yield, high yield já, já, ela já pressupõe que o risco é muito alto também, né? o retorno é muito alto, muito alto Obviamente que tem um nível de risco alto né, no negócio, mas é, o que é importante é, é você ter uma gestão bem importante desse risco. E isso que você falou, de sentar com o cara e tal, chama-se gestão de risco. A gente faz uma gestão de risco não só pela natureza da carteira ser muito pulverizada, não só pelas garantias que a gente coloca nos CRIs, no Uber Colateral, como essa proximidade com o empreendedor para a gente poder fazer essa gestão de risco bem mais,
0: bem mais justa. E você citou um caso é, que eu acho muito engraçado, que eu tenho que comentar com o pessoal. É o seguinte: é, é rating. É, o que eu explico para o pessoal é o seguinte: rating faz muito sentido para CRI corporativo, onde você tem, mesmo que você tenha garantia, que faz isso. E uma outra coisa, por exemplo, CRI de, de loteamento, se você tentar embutir um rating, o custo desse rating é tão alto que a taxa vai embora quase toda, porque é uma operação de 10 milhões, uma operação de 50, de 80 milhões, até faz sentido você colocar um rating. E, e na hum. verdade, o, a, a maioria das empresas que eu vejo fazendo rating, o que eu escuto de securizadores, de pessoas ali que, que fazem isso, é que esses caras olham muito como se fosse ainda o corporativo que quer analisar muito balanço esquece de olhar a estrutura da operação. Então, o que eu escuto é muita crítica. Eu queria que eu vou aproveitar aqui. Se você quiser falar disso, eu vou, achar, eu vou ficar muito feliz. assim Porque é o que não, eu comento com o pessoal. Eu acho que, assim,
1: para a gente não faz muito sentido. É, o risco da... As nossas operações têm fundo de obra. né Então, assim, a gente minimiza ao máximo o risco do empreendedor, né? da, da, da companhia. Né? Óbvio que as operações têm alienação fiduciária das cotas da SPE, as operações são bem garantidas, tem aval dos donos, da, da empreendedora e tal, mas no limite o risco de fato está na carteira pulverizada, entendeu? Então, como a gente faz, é, enfim, fundo de obra, só libera o recurso com medição, está então tudo muito mapeado para a gente minimizar, tornar o mínimo possível o risco corporativo. Não faria sentido analisar esse rating, entendeu? O nosso rating, o é, nosso risco é, 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 é na carteira pulverizada. Então, é, para a gente, faz muito pouco sentido,
0: entendeu? É, não, é, é essa visão que eu tenho. Então, esse, esse rating fica um pouco mais... A operação, ela realmente é estruturada para o cara, né? Então, é cara. É, essas visões que, que o pessoal tem não, não faz muito sentido. E agora vamos conversar assim, de perspectiva tanto do fundo de crescimento, né? Vamos entrar nesse detalhe e também a, as perspectivas da economia, né? Porque eu acho que uma economia forte, pujante gera também muito mais operações, muito claro. melhor e isso e aí a gente pode pensar já no fundo é de um bi. Eu brincando ah. com o pessoal assim, que não a gente tem que pensar é grande, né? Vamos, vamos, vamos claro. ganhar dinheiro é muito, né? Não é pouco não. É, espaço tem no mercado, né? Espaço tem. É. Vamos lá. Vamos falar de futuro
1: fundo, né? Fundo, gestor aí e economia. Fundo é assim, a gente quer crescer, a gente vai crescer, é, é, o fundo ainda é pequeno, tem espaço, a gente tem capacidade, mas tem um ponto importante aqui que é assim, a gente não, não lança oferta sem ter pipeline que, que cubra, né então a gente tem que ter pelo menos aí 150% de pipeline, até para poder escolher uma vez a oferta feita. Né? É, então, a gente enfim está estudando isso, é, e, obviamente, trabalhando em paralelo na construção de pipeline, mas para gente tem esse imperativo. Né? Tem um pipeline, esse pipeline está seguro e está mantendo a taxa, né está mantendo pelo menos a minha taxa careca, né? Lá, como você, você comentou. Legal, esse pipeline está elegível, obviamente, a gente coordena né o processo de transação, né, de estruturação do CRI, do diligence tá? a gente coordena esse time para que a gente lance uma oferta é quando esse pipeline já está maduro, né? até porque a gente entende que as próximas ofertas vão ter duração mais curta, né? então a gente vai conseguir fazer essas ofertas mais rápido, então a gente está casando bem a construção do pipeline com esse esse timing para poder a gente, enfim, captou, liquidou é, uma eventual nova oferta, a gente já ter o é, um pipeline para investir, o recurso não ficar muito tempo parado no fundo para manter a rentabilidade alta. Então, isso é o crescimento do fundo. Óbvio, não posso dar detalhes aqui de quando vai ser. Enfim, tem uma, tem uma legislação bastante estrita quanto a período de silêncio e tal. Então, hoje a gente não está no período de silêncio, mas eventualmente a gente pode entrar. Então, mas o que eu diria, né? O fundo vai crescer. A gente já está trabalhando em novos pipelines e, 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 e obviamente, o mercado vai ser informado, é, enfim, do ponto de vista legal e regulatório, quando ocorrer. Economia, é... como eu falei, né? eu sou um inveterado otimista. Né? Eu tenho que é um advogado. Né? Então, eu sempre cuido para ter advogados pessimistas. advogado otimista morre de fome, mas o advogado tem que ser pessimista. Mas eu preciso ser otimista. Né? Então, acho que essa dupla dá certo. Né? Um arcabouço jurídico pessimista e a gente bastante otimista. Eu sou bastante otimista. Eu acho que o Brasil tem... É, tem tudo para voltar a crescer. Né? É, mas, principalmente, nosso olho aqui está bastante no Congresso, né? na próxima eleição dos presidentes das casas. Por quê? Porque, dependendo da pauta que se for entrar, obviamente, na negociação do governo com o Congresso, a gente vai ter pauta reformista, que o mercado inteiro quer, a gente vai ter controle de gasto, que o mercado inteiro quer, e essas duas altas, elas vão com certeza destravar investimento no Brasil. A gente tem aí <risos> bons, <risos> boas notícias no ramo da infraestrutura, né, a infraestrutura, é, é, voltando a crescer e tal, privatizações. Então, a gente está bastante otimista com isso. A gente acha que a gente vai conseguir ver é, um consenso, um acordo nas casas legislativas é, para que essa eleição trans transcorra de uma maneira é, tranquila e a gente volte aí a focar nas reformas tributárias, administrativas, né? eventualmente uma desigualdade das receitas, poder o governo ter mais discricionalidade no gasto, poder reduzir. Acho que essas são as perspectivas.
0: Tá? É, eu também acredito um pouco que, eu achei, se a gente controlar o gasto fiscal, aí, é, e tiver uma reforma tributária, você tem algum receio de, por exemplo, uma reforma tributária tirar algum parte de benefício, alguns benefícios para o mercado imobiliário e isso dá uma travada? Ou você acha, não, se tirar alguns benefícios, isso pode incentivar mais a busca de crédito uh, do mercado de capitais? Como você vê esses, esses incentivos? essas
1: Eu acho assim, é, é, assim por princípio, tá? eu sou contra subsídios individuais, tá? Eu acho que isso produz alguma... Produz distorção Nossa, econômica. Sempre produz. Alguém está pagando a conta. Tá? Alguém está. Não é esse cara, é o outro cara. Mas o que acontece? Primeiro, né, o incentivo do imposto de renda para o fundo imobiliário, qual é a razão dele? né? O setor imobiliário, a cadeia de valor dele, ela é muito importante. Né? A construção civil é um grande empregador no Brasil. Né? Então... Quando você vai lá da ponta da cadeia de valor, o né, um incentivo para que o mercado de capitais cada vez mais receba investimento para levar lá, ele no final tem um efeito no crescimento da construção civil, toda a cadeia dela, né, os fornecedores da construção civil, os trabalhadores da construção civil. Então, assim, eu acredito pouco que caia, tá? mas obviamente a gente tem uma pressão, a gente tem dois tipos de pressões aí que, que podem afetar né, o a isenção de IR para o rendimento do, do, do imobiliário e a questão da tributação de dividendos. É, a segunda, talvez, mais provável. A primeira, não sei, talvez venha uma reboque da outra. É, mas, assim, de novo, né? se eu consigo manter a minha taxa careca, que eu tanto prezo, se você bota na ponta do lápis, pagando imposto
0: de renda, ainda é um... Eu posso um... posso fazer uma mais... especulação com você? Pode, que é uma coisa que eu penso é o seguinte é uma das coisas que eu sempre pensei e assim a gente hoje recebe uh, o principal a gente recebe os juros mas a correção monetária você o amortizado reinveste se virasse esse jogo seria muito complicado a uh, você pegar falar assim olha eu não vou porque aí seria talvez interessante porque a cota valorizar então você pega a valorização a, a correção monetária e fica para ter uma valorização da cota. Porque aí eu, aí eu não fico pagando no dia a dia os 15%, 20%, e eu só pago no final quando eu vender. E aí eu tenho um rendimento maior. É, uma coisa dessa seria possível, porque, por exemplo, qual que é, qual que é a conta que eu faço? É, quando eu vou, vou pensar em fundo de tijolo, fundo de tijolo, ele tem isso, e fica embutido nele, fica embutido no imóvel, parte da valorização. E, e o cara só recebe o rendimento, mesmo que corrigido, mas há um certo tempo. E no fundo de, de papel, eu tenho um problema de, de, de perder muito mais, porque eu tô, estou tô recebendo muito agora e pagando muito agora. E não estou deixando, por exemplo, porque seria para mim interessante, porque imagina, você está ganhando 12%, mais ou menos. Eu reinvestir isso a 12% do que eu pagar juros e reinvestir isso a 12%. Entendeu? Então, você acha que seria uma, uma, uma forma aí que os fundos poderiam ter, os fundos de papel para minimizar isso?
1: O Diogo, eu acho que isso aí muda bastante a tese do fundo, tá? O fundo, ele é um fundo para renda, tá? Inclusive, teve que mudar o regulamento do fundo para fazer isso que você está falando, né? Eu tenho uma obrigação de pagar, é, no mínimo, 95% do rendimento. Então, é, é, para fazer isso, é mais complicado. E o problema é o seguinte, você vira quase que uma companhia listada, né? Porque o preço da cota não é só aquilo que eu deixo no fundo, não é imediata a valorização. O preço da cota é preço de mercado. Depende de outros fatores que não apenas aquele valor que será reinvestido. Para um fundo de tijolo, é uma coisa mais tangível. Para um fundo de papel, é difícil a turma fazer a conta. né é, e Isso refletir imediatamente na, na cota de mercado. Então, eu acho que é um outro bicho isso que você está falando aí. Pode até ser que seja possível mas é um bicho diferente. Nós estamos falando aqui de... E outra coisa que a gente percebe, o brasileiro, assim como eu e você, que somos brasileiros, a gente gosta da graninha mensal lá pingando na conta, entendeu? É, quando você faz assim, não, deixa eu pegar uma parte disso e reinvestir aqui, deixar aqui para comprar mais papel e para um ganho futuro, quem sabe, talvez, lá na frente, você agrega um outro tipo de risco para o business, Entendeu? Então, você muda a matriz de risco para o negócio. Matriz de risco hoje do cara é, cara, eu coloquei aquele valor lá, eu estou recebendo minha, minha meu rendimento. A hora que eu quiser, eu vou lá na bolsa, dependendo do tamanho que eu consigo, a liquidez que eu quero, o meu dinheiro vai embora. Quando você começa a reinvestir, o que você está dizendo para ele é, eu estou te obrigando a pegar aquele rendimento e colocar de volta no fundo, né? como se fosse isso. A matriz de risco muda. Eu acho que o perfil de investidor muda um pouco. É, eu tenho minhas ressalvas. Não estou dizendo que é um, um negócio ruim, mas é um negócio talvez para um outro veículo, não no mesmo veículo,
0: entendeu? A única coisa, eu, eu tenho essa, essa, essa questão, mas, se, se por exemplo, se, se tributar, vamos supor, eu que gosto de investimento. Eu, pô, eu tenho uma cota, aí para mim, eu prefiro receber um real, ah, vamos supor que... Pegar a sua cota, 3,24. 1,24 é o rendimento normal e os dois é a correção monetária. Beleza, eu recebo 1,24 e me tributo isso aqui. Mas me tributar sobre os 3,24 me dá uma dor no coração de pensar nisso. É essa sensação. E eu, o que eu faria era considerar correção... Era uma, uma gambiarra contábil. Que é não considerar a correção monetária como resultado. É, a, a gente... Você fazer <risos> que você quiser. A gente aqui tem uma,
1: uma audiência. Não, eu estou brincando, estou brincando. Estou falando que. Claro. Uma... Ah, não, assim, eu vou dizer para você o seguinte: se tiram um incentivo, todo mundo aqui, né, não só a gente, os de fundo, tem que voltar para a prancheta. Né? Tirou o incentivo? Vamos voltar para a prancheta aqui. Vamos ver como é que fica, o que é melhor e tal. Eu diria hoje para você, assim. Até que o fundo, quando, quando a gente listou, não tinha ainda 50 investidores. Então, o fundo, tributava imposto de renda. Já era uma taxa boa, tá? Então, se tributar imposto de renda hoje, o pessoal vai continuar ganhando aí um juro real grande e forte. Mas, sem dúvida, nós vamos voltar para a prancheta para ver alguma coisa. Acho que eu estou reagindo de imediato com o que você falou. Talvez
0: eu mudaria não, mas bastante. É, mas foi uma coisa que, assim, eu acho que é a primeira vez que eu até converso isso aqui. É porque eu fico pensando que. O tijolo, ele tem uma vantagem quando começou a tributação meio embutida, porque parte da valorização está dentro da copa. É uma coisa inerente e... ao, ao produto, né? Tem coisa que é inerente ao produto. O produto dele está inerente a isso. E eu, eu, como eu gosto muito mais de crédito, e minha carteira é muito mais voltada a crédito, eu fico pensando falei, puta que pariu, vou ser eu tributado desse não, não. Exatamente. Mas assim, é claro que é, hoje em dia, comparado com o juros normal de, de, da Selic, 2%, ou pensando até no spread da Selic, ainda a gente está absurdamente na frente, né? Eu é. acho que o, o mercado cresceu bastante e, e, e gera um pouco dessa possibilidade Sim, bem legal. Eu, eu assim, eu acho que a gente... Até, até vou uma hora, assim, mas eu queria falar um pouquinho da talvez da carteira de vocês, né? E, por exemplo, atualmente, no último relatório, ainda vocês ainda não colocaram ainda o pipe, já entrou, o pipe novo que entrou uh, dos, dos outros 45 milhões. Sim. Mas pensando na, 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 no, na carteira atual, a, a gente tem o, o, o Crilote lá que está com 40%. Se uh, basicamente aumentar esses, esses 45 milhões já tem, ele cai para ali os seus 17%. Que acaba, ou seja... o o maior o maior investimento de vocês está com pé com porcentagem de pé de mais ou menos 17%. por é, isso se manteve agora assim maior percentual. deve ser maior um pouquinho porque a gente uma parte
1: desse recurso é volta para lote lá também tá então ainda tem mais CRI lá para liquidar então deve aumentar um pouquinho mas não não não, não sobe muito tá é... A gente tem sempre uma preocupação de estar bastante diversificado. Nessa situação, quando der, né? como o fundo é pequeno, é mais difícil você. É mais difícil. Mas a gente está tentando sempre manter uma diversificação, mas sempre lembrando que o risco maior é mais pulverizado, não é o, eventualmente o corporativo né? que está nas coisas.
0: Mas a gente está entrando
1: com mais, mais operações novas agora, né? então vai ter, vão ter outros empreendedores aí no. Talvez no próximo relatório, não esse que sai agora em novembro, mas o de dezembro, a gente já tenha, com certeza, já liquidou as operações, e vai aparecer aí vão aparecer essas operações já liquidadas no próximo relatório,
0: e vai contrabalancear mais essa, essa, esse share da carteira. Tem algum percentual target? É claro que é foda falar isso agora e tal, mas eu acho que vocês pensam em cada vez ter uma carteira maior e diluindo, mas. É, pensando assim, eu não sou uma carteira ideal, qual que seria o tamanho máximo que você gostaria de ficar exposto a um? Ou você não vê isso como. como está pulverizado ou não vejo isso como um problema? Não, porque é assim. Não, eu vejo,
1: tá? A gente, a gente quer diversificar. A resposta à tua pergunta é assim a gente quer diversificar. O percentual, talvez 20%, seja um percentual que a gente fique bastante confortável, tá? Bastante. Óbvio, quanto menor. Perdão, melhor, menor, melhor. Mas tem um ponto também assim: eu prefiro, eventualmente, concentrar um pouco mais numa operação que eu sei que é boa, não só do ponto de vista de rentabilidade, como de risco. É de novo, porque eu conheço o um empreendedor fazendo uma diligência super estrita e tal, e foi tudo certo, do que eu pegar esse share do cara e dividir em dois, três, que eu não tenho a mesma qualidade né, de risco e retorno. Então, dito isso, Sim, óbvio, a gente a gente, a gente quer manter é, o share de cada um é, não sendo muito maior do que 20%, é, eventualmente até abaixo disso. A gente imagina que o fundo crescendo, isso vai é, diluir mais. Mas Lotilau, por exemplo, é uma operação que a gente adora e a gente tem uma operação ótima, bastante redonda, a diligência veio muito redonda, então é uma operação que a gente tem conforto. Entendeu? O primeiro um exemplo cedeu.
0: Não, legal, é porque realmente... Assim, o, o que eu vejo no mercado é que o, muita gente não conhece as operações por dentro, não entende como é que elas são estruturadas, não entende a, o papel de cada um nessa, estrutura, nessa estruturação, enfim, e o que, que o gestor realmente olha. Muita gente não entende e critica. E, e assim, uh, eu, eu falo isso aberto assim, e aí vezes, as pessoas olham às vezes as carteiras e elas analisam putz, tem 30% aqui, tem não sei o tá, tá num emissor só, tá, entendeu? Começa a botar defeito porque ainda não entende o que tá dentro da carteira, né? E eu vejo claro. que duas coisas que incomodam, é ah, tá só em GPM, pô, mas isso, cara, primeiro que loteamento faz muito mais sentido você tá em GPM do que IPCA, né? É a primeira coisa, parece que você não tá entendendo o que tá falando. A segunda é, percentual De cada um dos, dos crises. A, a, a operação não tem o tamanho dela, né? Então não tem muito o que. Você vai mexer. Você, você precisa comprometer com aquela. Com aquela, com aquela...
1: Ô, Jorge, eu acho que o investidor está correto em fazer a análise de risco dele.
0: Né? Quando ele
1: olha nosso fundo, né? eu tenho uma análise de risco fundo. Cada investidor tem o seu perfil. Primeiro, o seu perfil de risco depois as variáveis que ele considera relevantes. Pô, o cara considera relevante olhar que o fundo está muito GPM, de repente é inteligente para o portfólio dele na montagem de carteira, ele tem um pouquinho do no nosso fundo e tem um outro fundo que está atrelado a um outro índice. Tá? Então, eu acho que o mercado tem, tem que oferecer o produto e o investidor escolhe. Acho que ele está correto nisso. O investidor olhar e falar, Pô, essa operação está só um emissor. Talvez essa questão do emissor, né, da securitizadora, a gente pode até depois marcar um outro um outro papo, só para falar de priorização do recebido como é que funciona isso, né? ele vai ver que o fato de estar em uma não tem nenhum, nenhuma dificuldade, nenhum problema. É, a operação está concentrada em, em alguns poucos empreendedores, eu acho que também é, é, é justo que se olhe, eu acho que é honesto, essa análise é uma análise intelectualmente honesta, é mas isso tem muito a ver com o tamanho do fundo, como você falou. Eu não tem como pegar, por exemplo, o fundo começou com 30 milhões. Né? Pegar 30 milhões e dividir em 10 operações de 3 milhões. É né? muito pequeno. Então, a gente acaba no início, o fundo já estava, já teve mais concentrado. Com essa, essa oferta de 45 agora, você vai ver que ele vai é, espalhar mais, sem dúvida, e as próximas mais ainda. Né? É, mas, de novo, a gente hoje tem uma, uma exposição por empreendedor que deixa a gente bastante confortável principalmente porque a gente fez uma análise de risco muito, muito pesada é, com esses empreendedores que estão na carteira. Entendeu? Mas eu diria para você que 20%, até 20%, um pouquinho mais do que isso até, para mim está lembrando, né? nosso risco principal ele é
0: pulverizar falar na ponta, o cara pagando a, a parcela. Né? Não, show de bola. Leonardo, muito obrigado. Eu, eu vou deixar você falar as últimas palavras aí, eu queria agradecer por esse papo, eu queria... Também elogiar um fundo. Pô, o fundo tá, tá saindo muito bem. Tem uma boa estrutura, boa conversa. Eu já conversei também com o pessoal da sua assessoria, o Yuri e tudo mais. Quero agradecer também. A gente já tinha conversado uma vez antes também, e foi bem legal também. E, pô, e aí, querer deixar esse canal aberto, é claro, assim, sempre que a gente é, pode ter certeza que a gente vai ter momentos de convidar você de novo. E eu queria que você viesse aqui e a gente a gente torce para o fundo crescer, eu, eu, eu gosto muito do mercado de crédito, então, vendo, vendo fundos bons surgirem é muito, é muito importante para esse mercado. E aí eu queria, vou deixar você com as últimas palavras aí, para a gente encerrar aqui.
1: Legal. Diogo, né, primeiro, eu agradeço muito o espaço, acho que esse tipo de, de iniciativa sua, né, de outros que a gente vê aí, elas são bastante importantes para aproximar né, o gestor do, é, do investidor. É... Então, assim, eu acho que eu, agradeço muito o convite. Estou sempre aqui, o pessoal da UCA, eu, Caio, o Alex, todo mundo está à disposição, né? Eu não sou só eu que coloco a cara, né? Às vezes o Caio vem, o Alex, o um time é bastante unido aqui para prover essa informação para o investidor. Queria deixar uma coisa bem importante para você e para quem está tá assistindo a gente ou para quem vai assistir depois. É, a gente procura ser uma gestora muito próxima do investidor, tá? Então, assim. É, por mais que a gente tenha aqui um time limitado, né, número de pessoas, a gente procura atender dentro do nosso RI, né, então, no e-mail do RI, nos nossos telefones. O investidor pode se sentir à vontade de entrar em contato, tirar dúvidas, enfim. Eu acho que essa proximidade é importante e a, o teu canal é uma ferramenta para isso. É né, Por isso que eu fico bastante feliz de ter participado, me coloco à disposição. Espero que é, o pessoal esteja gostando aí do do nosso trabalho aqui,
0: entregando uma rentabilidade boa aí para investidor, beleza? Então, valeu, o pessoal está gostando sim, só lembrando para vocês pessoal, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e eu deixei aqui embaixo também, na descrição do vídeo, todos os contatos da Urca, tá? Tá o site deles, o telefone lá, então como ele falou, fiquem à vontade de ligar lá aqui embaixo da descrição, então para quem está assistindo isso, se liguem lá, e muito obrigado por ter assistido isso aqui, muito obrigado pela audiência.